0: V poslednej dobe ste určite zachytili v médiách a na sociálnych sieťach diskusiu o zmene volebného systému. Táto diskusia bola významne zneužitá rôznymi politikmi a rôznymi zaujímavými skupinami, ktorí sa snažili realitu ohýbať v svoj prospech. Mne v tejto diskusii chýbali niektoré znaky alebo niektoré princípy, ktoré by som vám dnes chcel predstaviť. Pôvodne som sa nechcel do tejto diskusie zapájať, ale s odstupom času, keď už niektoré emócie ochladli, tak som sa rozhodol, že do toho idem. Vo všetkých tých diskusiách alebo názoroch bol taký statický pohľad. Bol to vždy nejaké, nejaké prepočty nejakých minulých volieb na nejaké zmeny parametrov toho volebného systému a, alebo potom nejaké také abstraktné uvažovania. Vôbec som nezachytil diskusiu o tom, že zmena volebného systému zmení postoj strán k tomuto systému. To znamená, že keď sa zmení dopyt, tak sa zmení aj ponuka na strane týchto politických strán. To je úplný taký game changer v tomto, v tomto pohľade a chcem vám predstaviť, že ako, ako sa môžu tie politické strany zmeniť, ak sa ten politický systém zmení. Chcem sa vyvorovať nejakých emotívnych výlevov a nejakých takých reakcií na, na tú diskusiu, pretože myslím že, myslím, že diskusia o tak vážnej téme by sa mala viesť ako profesionálnym spôsobom. Neodpustím si ale jeden fakt. Podľa nejakých takých európskych parametrov je parameter mesta, čo je prekvapivé na Slovensku, pretože my... Nazývame mestom akože rôzne obce, ale parameter mesta je obec nad 50 tisíc obyvateľov. My takýchto obcí máme skutočne máličko. Keď sa pozriete na štatistiky z rôznych čítaní obyvateľov, tak zistíte, že len 22% ľudí na Slovensku žije v obciach, ktoré majú viac ako 50 tisíc obyvateľov. Z tohto môžete vyvodiť to, že sme skutočne vidiecké, vidiecký štát, vidiecká krajina druhá väčšina ľudí žije v menších obciach alebo v menších mestečkách a na dedinách. Pritom tretina poslancov v Národnej rade je z Bratislavy alebo majú teda trvalý pobyt v Bratislave, čo je úplný nepomer. To nehovoríme ani o tých deviatich mestách na tých 50 tisíc obyvateľov, hovoríme len o jednom jedinom, o tom najväčšom, v ktorom býva len 10% obyvateľov. Ďalej sa už nebudem vrácať k nejakým štatistikám alebo k nejakým, nejakým takým parametrickým argumentom, že, že prečo, začo, komu je to výhodné a tak. Chcem sa venovať tomu, že prečo sa strany zuby nechcú zdať súčasného systému. Prečo im vyhovuje. A chcem vám predstaviť vlastne tri aspekty, ktoré by zmenili tú, ten, tú ponuku politických strán, ak by sa sa zmenila aj strana dopytu. To znamená strana volebného systému. Tak prvý typ strany, ktorá sa bojí teda tej zmeny toho systému, sú to hodnotovo vyprázdnené strany. To znamená, že sú to strany, ktoré sa snažia zachytiť nejaký trend alebo rozprávajú to, čo chcú ľudia počuť ja nebudem pomenúvať nejaké strany akože nemá to, nemá to žiadny zmysel a však každý si tam môže môže zasadiť koho chce ale tieto strany majú veľký problém so zmenou volebného systému a s takou regionalizáciou toho politického systému pretože tieto strany nemajú čo ponúknuť ani na území celého Slovenska a pri zmene systému by sa to ukázalo oveľa viac jednoducho keď je ten poslanec bliž, bližšie k tomu svojmu voličovi, môžete presne vedieť, že, že ktorého poslanca ste si zvolili v tom danom meste, v tom danom regióne, tak ten, ten poslanec musí proste svoje záväzky plniť. Pretože presne viete, kto je za ne zodpovedný. No kto je zodpovedný dneska za, za sluby, ktoré vám slubovali politici pred pár rokmi, keď boli voľby? Takže hovoríme tu o tzv. spätnej väzbe volič-poslanec. Veľa našich regiónov má špeciálne potreby, ktoré sú špecifické pre ten, ktorý región. Ako som prezentoval aj vo, vo videu Matka všetky reformiem, kde som predstavoval reformu regiónov, tak máme obrovské regionálne rozdiely a z týchto regionálnych rozdielov vyplýva aj to, že, že tie problémy sú, nie sú rovnaké pre rôzne regióny. Takže jednoducho strany riešia len nejaké také makro, makro problémy celého Slovenska, ale nám sa hromadia tie špecifické problémy na území toho regiónu a ak by sme mali teda tých poslancov z regiónov, tak by politické strany nielenže mohli, ale museli riešiť aj tieto špecifické problémy. Ďalšou skupinou sú tzv. meské strany. Tieto strany si uvedomujú slabý potenciál mimo veľkých miest na Slovensku, preto sa zuby nechti držia toho politického, politického systému, ktorý máme dnes. Ktorým samozrejme vyhovuje, pretože väčšina tých poslancov alebo veľká časť tých poslancov, tretina, je práve z Bratislavy. Je to taká... No, ne, neni to ako, úplne férový prístup, pretože tieto strany potom vymýšľajú rôzne pseudoteórie alebo všelaké pseudo pseudo-obhajoby tohto systému, ktoré sú deravé ako, ako sieť. Takáto zmena volebného systému by ich prinútila zmeniť tzv. positioning v rámci politického spektra a museli by sa začať zaujímať ľudí mimo svojich bublín. To je, úplný, to je veľmi, veľmi silná zmena vlastne na tom politickom spektre, pretože tieto, tieto strany dnes vôbec, vôbec nerátajú s nejakým tzv. rurálnym voličom, ako to radi nazývajú, alebo s voličom teda mimo, mimo veľkých miest. Nebojím sa povedať, že týmto voličom akože opovrhujú, ale pritom vôbec nevedia, že čo, čo za ľudia teda bývajú mimo, mimo nejakých väčších krajských miest. Ak by som to tak zjednodušil, tak by museli svoj politický program a svoju nejakú stratégiu, možno ľudí na kandidátke, prispôsobiť tomu, aby v regiónoch uhrali aspoň pár poslancov. Možno v týchto regiónoch nebudú nikdy excelovať, nebudú jednoducho vidiecké strany, ale budú nútené, ak chcú jednoducho hrať nejakú hru na tej centrálnej úrovni, tak budú nútené uhrať aspoň pár poslancov. Aspoň z môjho pohľadu taký najdôležitejší aspekt je ten, že by sa tieto mestské strany museli polučtiť. Museli by obrúsiť hrany v témach, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Museli by sa priblížiť viac k tomu takému priemernému slovenskému voličovi. Nemohli by sa sústrediť len na nejaký extrém, nejakom, nejakom názorovom spektre, kde môžu jednoducho búšiť extrémistické názory a kde im to proste z toho toho ich nejakého pozicioningu im to vychádza, že je to to dobrá stratégia. Zároveň ale táto stratégia mimoriadne rozdeľuje spoločnosť, pretože keď máme na tom spektre jeden extrém, tak hneď jednoducho sa vynorí aj ten druhý extrém, pretože extrém plodí ďalší extrém. Takže takže umiernenie týchto meských strán do, do možno takej takej lepšej, obrúsenejšej pozície by prinieslo aj aspekt ten, že by sa o, o, akože oslabil by sa aj, tá, aj ten druhý extrém. Každý vieme, že, o čom hovorím. A teraz prechádzam k, takej, k takému tre, tretiemu typu s, t, t, politických strán, ktorým vlastne tento systém mimoriadne vyhovuje a ani za nič ho nechcú teda zmeniť a tiež teda to hlásajú, m, kde môžu. A to sú strany s autoritatívnym alebo dokonca autoritárskym lídrom. To vôbec sa nevyľúčuje to, že to môžu byť aj tie mestské strany alebo tie strany bez, bez tých nejakých hodnot alebo ktoré sú hodnotovo vyprázdnené. Ale hovoríme tu skutočne o tých, tých autoritárských stranách, kde jednoducho není bežné, že by sa lídri napríklad časom menili alebo že by nejaký odstúpil, alebo že by ho jednoducho vymenil niekto iný. Teraz si možno poviete, že tieto strany sú predsa mimoriadne silné v regiónoch. No v je v tom, že sú silné pri súčasnom volebnom systéme, pretože tá kandidátka je postavená tak, že majú mimoriadne dobre rozpoznateľného lídra, ktorý ťahá jednoducho všetkých za sebou a všetci ostatní poslanci sú mu absolútne lojálni. To je, celá, to je celá premisa. No a zmena volebného systému presne toto narúša. Ako som už hovoril pri hodnotových prázdnených stranách, tieto strany by museli ponúknuť v jednotlivých regiónoch špecifické riešenia. No vtip je v tom, že by museli ponúknuť aj takých malých regionálnych lídrov, ktorí by tieto riešenia predstavili v jednotlivých regiónoch. Jednoducho, toto by nezvládol odprezentovať jeden všemocný uh, líder alebo teda ten autoritatívny líder. Preto možno, že, možno, že by museli byť lídry aj pre jednotlivé oblasti, jednotlivé problémy. A to títo lídry nechcú. Nakopla by sa tzv. konkurencia vnútru strán. Na takúto konkurenciu nie sme vôbec na Slovensku zvyknúci. Jednoduchovne nemáme tradíciu. Takisto ako nemáme tradíciu v nejakom inom volebnom systéme. Možno si pamätáte, alebo ste niekde čítali o tom, že vlastne ako, ako náš volebný systém vznikol, zaviedol ho vlastne Vladimír Mečiar, aby mohol teda vyhrať voľby nad Zurindom. Vyhrať voľby sa mu síce podarilo, aj na základe zmeny volebného systému k väčšej centralizácii, ale nenašiel koaličných partnerov. Vrádime sa ale k tej zmene volebného systému. Táto vnútrostrannická konkurencia by určite oslabila pozíciu všemocného lídra. Ja sa chcem ale viac ešte pristaviť pri tomto bode, pretože ja ho považujem ako, ako jeden teda z najdôležitejších, ktorý vlastne mení štruktúru tých politických strán. Jednoducho sa z nich stanú také bunky demokracie, kde jednoducho ani ten líder nemôže robiť úplne čokoľvek jednoducho nemôže raz za 4 roky oklamať voličov a potom si robiť čokoľvek a tí jeho nejakí poslanci sú mu absolútne podriadení a, a chodia mu boskávať ruku, ako, ako to poznáme v našich stranách. Pretože o tie 4 roky tiež dneska ten líder robí tú kandidátku, no a všetci sa tam chcú dostať aj o tie 4 roky. Ja sa chcem pri tomto bode pristaviť a chcem to viac vysvetliť, že že prečo je to tak. Prečo vlastne tá zmena toho volebného systému, a teraz nehovorím o nejakej konkrétnej zmene, hovorím o o tom princípe, prečo vlastne mení túto paradigmu. Dnes budem hovoriť o, o tzv. kvóre, ktoré je potrebné na prekrúžkovanie v rámci kandidátky v dnešnom volebnom systéme. Dnes potrebujete vlastne 3 hlasov tej ktorej strany, takže napríklad kandidujete za Oľano v minulých voľbách a potrebovali ste získať 3 hlasov, aby ste sa mohli posunúť vyššie na kandidátnej listine. To znamená, že aby ste mohli vlastne získať lepšiu pozíciu, ako vám pridelil váš predseda. Pre predstavu, v minulých voľbách pre stranu OĽANO to bol viac ako 22 tisíc hlasov, čo povedzme si na rovinu, že ktorý poslanec mal viac ako 22 tisíc hlasov. Pre stranu Smer to bolo 16 tisíc hlasov a napríklad pre Smerodina to bolo 7 200 hlasov. Ide o to, že tieto hlasy vlastne boli z celého Slovenska. Takže ten, ten, ktorý človek musel byť vlastne známy na celom Slovensku a, a skutočne sú to, sú to dosť veľké čísla. Ako žiaden, žiaden nejaký regionálny líder, alebo kľudne aj, ja si dovolím tvrdiť, že nejaký starosta alebo primátor teda nejakého stredne veľkého mesta, alebo kľudne aj väčšieho, že akože, ja neviem, Zvolená, alebo ja neviem, Rýmavskej soboty, ne- nedosiahne na tieto čísla jednoducho. Ne- nejaká známosť v rámci nejakého regiónu mu-, mu nestačí, pretože sa jedná len o hlasi tej ktorej strany. Takže... Takže vlastne tá, tá regionálnosť sa v tomto systéme vôbec nemôže prejaviť. Takže môžete mať hociako šikovného proste primátora, hociakého odborníka, ktorý je známy v rámci regiónu. Môže to byť nejaký super lekár, môže to byť nejaký super, super učiteľ alebo nejaký, nejaký profesor, ktorého ale na druhej strane republiky nepoznajú, pretože nemá nejaký priestor v médiách, robí si svoju prácu, tak takíto ľudia vlastne, tento systém ich vlastne zabíja v rámci tej kandidátky. Respektíve musia sa napchať do zadku tomu predsedovi a vtedy to funguje. hej, Ale musia pobozkať tú ruku a znova to, vlastne, znova to vlastne posilňuje toho autoritatívneho lídra. Ak by vlastne, ak by vlastne mm, volebné obvody boli, boli napríklad kraje, ja berte to len čisto ako príkad, tento, tento príklad funguje aj na hociakej inej úrovni, hovoríme o, o menšej, menšej úrovni ako celé Slovensko, tak uh, hovoríme tu o 3% hlasov ktoré sú ale z toho, ktorého regiónu. To znamená, že ak máte perfektného nejakého profesora alebo nejakého známeho podnikateľa v bansko kraji, tak vlastne vám stačí 3% hlasov z bansko kraja. Ja som vlastne vypočítal um, koľko, koľko hlasov v minulých voľbách získali tie, ktoré st- vybrané strany v bansko kraji a prepočítal som to vlastne na, na to kvórum. A napríklad v strane Oľanov by mám v Vánsko-Bistriskom kraji stačilo 2000 hlasov na to, aby ste vlastne postúpili v rámci tej kandidátky. Smer by ste potrebovali 1900 hlasov a Smerodina iba 900 hlasov. Predstavte si 1900 hlasov. To je, to je podľa mňa reálny výsledok, ktorý môže získať regionálny líder o, v rámci už aj malého mesta. Takže keď, keď proste... Ste, ste známi alebo ste proste šikovný človek, ste odborník, tak jednoducho sami, bez toho, aby ste sa napchali do zadku tomu svojmu predsedovi, sa môžete získať, môžete získať lepšie miesto na kandidátke. Poďme si to teda zrekapitulovať. Zmena volebného systému není nejaký statický, statický jav, ktorý by mohol byť komentovaný nejakými komentátormi a prepočítavaný cez nejaké tabuľky a, a jednoducho není to, není to statická záležitosť. Je to dynamický jav. Takže keď sa zmení dopyt, zmení sa aj ponuka. Jednoducho strany, ktoré nemajú hodnoty alebo nemajú čo ponúknuť, tak sa jednoducho lepšie vyfarbia. Podľa či budú mať lepší prehľad pred voľbami a nebudú musieť nejak, nejak konšpirovať alebo hľadať nejaké veci medzi riadkami. Bude to jednoducho jasnejšie. Druhý aspekt je ten, že sa obrúse hrany. Jednoducho, extrémistické témy pôjdu do úzadia. A to je jedno, že či je to zľava, správa zhora, dola. Jednoducho, mm, extrém pôjde do úzadia. A tretí bod, z môjho pohľadu taký najdôležitejší, je oslabenie tých všemocných lídrov strán. To má akože neskutočné dôsledky a, a časom môžeme oceniť vlastne túto, túto zmenu. Pre príklad týchto dôsledkov je to napríklad to, že, že na Slovensku keď jednoducho niekto s lídrom nesúhlasí, tak neskúša ho poraziť v nejakých vnútrostranických voľbách, ale snaží sa rozbiť tie subjekty. Takže tu máme strašne veľa strán, ktoré proste neustále vznikajú ďalšie a ďalšie, pretože nie je možné poraziť toho všemocného lídra v rámci nejakého férového vnútrostranického boja. Tomuto by sme zabránili, pretože by bolo možné preliesť tú kandidátku aj bez, bez pchania sa dozadku tomu lídrovi a a môže nastať takáto konkurencia no a taký najhlavnejší aspekt je ten, že, že týmto spôsobom oslabíme rôznych psychopatov a rôznych, rôznych ľudí, ktorí by možno v tej politike nemuseli byť, alebo nemuseli by mať takú moc, ako majú dneska. a jednoducho toto, toto oni nechcú takže môžete aj vy možno, že chcete zapojiť do diskusie pod týmto videom, že ako to, ako to vidíte. Ja som chcel priniesť takýto pohľad, ktorý som v tej diskusii nepočul a ak sa vám to páči, tak môžete toto video zdieľať, môžete to uh, poslať svojmu obľúbenému psychopatovi alebo svojmu obľúbenému politikovi a ja sa teším na nejaké ďalšie video a budeme v tejto téme pokračovať. Ďakujem.